0: Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerin zu sein, in stürmischen Zeiten ist anspruchsvoll. Die Welt wird digitaler und komplexer. Schwierige Entscheidungen müssen trotz Unsicherheit getroffen werden und globale Krisen erfordern kreative Lösungen und smartes Handeln. Was brauchen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, um diese Herausforderungen zu meistern? Neben jeder Menge Mut brauchen sie die Superkräfte des digitalen Zeitalters. Resilienz, Empathie, Lust auf Veränderung und kreative Tools für Innovation. Wir bei MindWeb vermitteln genau diese Fähigkeiten im Rahmen unserer vier- bis sechswöchigen Online-Trainingsprogramme, die auf den Grundlagen der Achtsamkeit aufbauen. Unsere Trainings basieren auf tiefer Forschung zu digitaler Innovation, Achtsamkeit und Neuroplastizität von mir, Dr. Martina Weifenbach. Schreiben Sie uns an info at mindway.com, um mehr über unsere Programme zu erfahren. Oder besuchen Sie unsere Webseite, httpmindway.com. Vielen Dank.
1: Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Strack-Zimmermann, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sie sind äh, eine deutsche Politikerin der FDP. Äh, Sie sind äh, Mitglied des Deutschen Bundestages, äh, Mitglied im FDP-Bundesvorstand ähm, und äh, genau seit 2021 Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Und äh, genau, bevor wir, sage ich mal, in der Tagespolitik einsteigen, wollte ich einmal fragen vorab, äh, Sie waren ja Kommunalpolitikerin lange Zeit in äh, Düsseldorf. Äh, Sie waren erste Bürgermeisterin. Und da wollte ich erst mal fragen, wie Sie dann sozusagen den Weg gefunden haben in den Bundestag und warum Sie sich auch entschieden haben zu wechseln von der Kommunalpolitik zur Bundespolitik.
2: Ich bin nicht gewechselt. Ich habe immer noch ein kommunalpolitisches Mandat und bin auch Ratsfrau der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie übrigens ungefähr ein Drittel meiner Kolleginnen und Kollegen in der FDP-Fraktion sind noch sehr viele im Kreistag. Also wir sind alle sehr verwurzelt in der Kommunalpolitik. Das bin ich nach wie vor. Insofern bin ich natürlich gewechselt, aber ich habe nicht das eine beendet, um das andere zu machen. In die Bundespolitik bin ich gekommen 2013. Da hat mich Christian Lindner gefragt, ob ich, da war ich noch Bürgermeisterin, ob ich Interesse hätte, bundespolitisch aktiv zu werden und die Partei sozusagen zu reanimieren. Das habe ich gemacht bis 2017, natürlich mit einem großen Team und bin dann 2017 eben mit in den Bundestag gekommen.
1: Okay, verstehe. Und das war sozusagen auch auf ähm, äh, Vorschlag Ihres Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Äh, sind Sie ja auch ähm, aufgerückt in den Bundesvorstand dann? Äh, und, äh, nee,
2: ich bin, äh, nein, das ist so nicht richtig. Er nicht. hat mich vorgeschlagen, ich war stellvertretende Bundesvorsitzende. Okay. Äh, als solches im Präsidium der Partei, in den Bundesvorstand bin ich gewählt worden, nachdem ich nicht mehr als äh, stellvertretende Bundesvorsitzende kandidiert habe. Wir, wir müssen ja ein bisschen korrekt bleiben. 2019 bin ich dann in den Bundesvorstand gewechselt, vorher war ich im Präsidium.
1: Okay, verstehe, dann habe ich das jetzt so richtig... Ist
2: gestellt. ja auch etwas für, für Nicht-Parteileute Nicht etwas verwirrend, aber ich möchte schon korrekt sein.
1: Okay, verstehe. Ja gut, dann habe ich das schon gut verstanden. Dann würde ich gerne sofort auf das Schwerpunktthema kommen, was Sie ja auch politisch im Moment beschäftigt, das ist ja der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Sie sind, wie gesagt, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Und da wäre meine erste Frage erstmal der Konflikt, der nach wie vor läuft. Was ist Ihre Vermutung, wie lange kann dieser Krieg so noch andauern in dieser Intensität? Wie lange kann dieser noch aufrechterhalten werden? Und wie sind Russlands Ressourcen einzuschätzen, was das angeht?
2: Also ich kann Ihnen das nicht sagen, wie lange der Krieg geht. Es gab Prophezeiungen, dass wenn Russland die Ukraine das zweite Mal angreift. Ich muss erinnern, dass seit 2014 die Ostukraine im Krieg ist. Denn mit der Annexion der Krim hat Russland auch den Donbass angegriffen. In der Zeit bis 2022 sind übrigens 15.000 Menschen ums Leben gekommen. Schlimm genug, dass die westliche Welt darauf nicht wirklich reagiert hat. Der zweite Angriff erfolgte am 24. Februar. Und viele Militärexperten haben gesagt, wenn Russland wieder angreift, hat die Ukraine keine Chance. Das ist jetzt bewiesen nach acht Monaten, dass dem gar nicht so ist. Die Ukraine ist extrem kampfstark, wird vom Westen mit ausgestattet, kämpft aber alleine und hat militärisch sehr große Erfolge. Und deswegen versucht Russland auch, diesen Krieg anders zu gewinnen. Nämlich militärisch sieht es nicht so gut aus. Also versucht man Europa, also die Länder, die die Ukraine unterstützen, militärisch unterstützen, also mit, mit Material unterstützen, von innen heraus ähm, gewissermaßen zu destabilisieren. Ähm, das äh, machen, indem man verhindert, dass Getreide ausge, äh, ausgeliefert wird. Also aus der Ukraine sind ähm, in Friedenszeiten ungefähr 5 Millionen Tonnen Getreide äh, ausgefahren worden, über Odessa unter anderem. Jetzt sind es nur noch ein Drittel davon. Davon sind 190 Millionen Menschen betroffen. Und damit will Putin nichts anderes als Flucht auslösen. Flucht Richtung Europa. Thema Energie, das bekommt jeder mit, was das bedeutet. Da hat er sich erhofft, er könnte Europa in die Knie zwingen. Das passiert jetzt auch nicht, denn Europa versucht gerade und Deutschland eben Alternativen zu schaffen. Und zwar sehr, sehr schnell Flüssiggas, die Terminals, die dafür zuständig sind, notwendig sind, sind blitzschnell aufgebaut worden, andere Energiequellen zu schaffen. Ähm, aber und natürlich durch viel Fake News und Kommunikation, Kommunikation immer über die Atombombe zu sprechen, also immer ganz martialisch, weil er will, dass die europäische, die deutsche Gesellschaft von innen heraus ähm, sich dann sozusagen in Streit verhakt. Ähm, also militärisch keine großen Erfolge, versuchte er sozusagen viel subtiler, das ist mindestens so gefährlich weil er natürlich ein Narrativ bedient und ich immer nur hoffe, dass die Menschen nicht darauf reinfallen. Wie lange das Ganze geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Ukraine selbst entscheidet, wie lange sie ähm, äh, die Russen zurückschlagen will und wird. Meine Reisen in der Ukraine bestätigen, dass Ukraine kein Millimeter ihres Territoriums aufgibt und deswegen wird die Ukraine kämpfen. Ich glaube, es muss auch militärisch entschieden werden, weil wir wissen, Putin will die ganze Ukraine zerstören, nicht nur, nicht nur in Anführungszeichen die Ostukraine. Und Das bedeutet, dass er äh, nicht nachlassen wird. Und äh, solange er die Ukraine bombardiert, wird es auch keinen Frieden geben. Er könnte das sofort beenden, jetzt und sofort. Äh, das tut er nicht, weil er an einem Gespräch nicht interessiert ist. Wenn es zu Gesprächen kommen sollte, wird allein die Ukraine darüber entscheiden. Nicht London, nicht Moskau, äh, nicht, nicht äh, Washington, nicht Berlin, nicht Paris, sondern wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange sie im Kampf ist, weil mhm. es auch um unsere Werte und unsere Freiheit geht.
1: Mhm. Das ist deutlich geworden. Dann würde ich aber trotzdem nochmal nachhaken wollen, was jetzt flächendeckende Angriffe auf die Ukraine angeht. Das hatten wir jetzt gesehen letzte Woche. Da hatte Russland als eine Art Vergeltungsschlag für den Angriff auf die Kertschbrücke auf der Krim, die die Ukraine ja zerstört hat, erfolgreich flächendeckend die Ukraine angegriffen. In Kiew sind Raketen eingeschlagen, in anderen großen Städten, auch im Westen, in Lviv zum Beispiel. Dennoch ist es ja so, dass es extrem kostenintensiv ist, ressourcenintensiv für Russland solche ähm, ja, Angriffe dauerhaft fortzuführen. Das heißt, ist man auch der Meinung, auch vielleicht im Verteidigungsausschuss, dass Russland seine Arsenale vielleicht demnächst auch schon leer geschossen haben könnte, dass es gar nicht mehr möglich ist, in dieser in, diesem, ja, in dieser Intensität den Krieg fortzuführen?
2: Das kann ich Ihnen eh nicht beantworten, weil ich Dinge erfahre, die ich nicht in einem Post Podcast mitteile. Da bitte ich um Verständnis. Es geht ja um die Sicherheit von der Ukraine und unserer Sicherheit. Aber dass die russische Armee sehr gefordert ist und nicht damit gerechnet hat, acht Monate zu kämpfen, davon können sie ausgehen.
1: Okay, davon kann man ausgehen. Ähm, nächste Frage wäre, wie ist der Frontverlauf einzuschätzen? Also ist demnächst zum Beispiel mit weiteren Vorstößen der Ukrainer im Norden und im Süden bei Cherson zum Beispiel zu rechnen? Oder gehen Sie davon aus, dass es da keine weitere oder keine offensive unmittelbar bevorsteht?
2: Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, weil ich werde in einem Podcast ähm, nicht darüber sprechen, was die Ukraine vorhat, nicht vorhat oder demnächst zu tun hat. Sie können davon ausgehen, dass wir, wenn wir uns hier unterhalten, dass da auch Leute mithören, die sehr interessiert an dieser Antwort wären. Und deswegen bedauere ich, dass ich da auch keine Antwort zu geben kann.
1: Okay, also Sie sind auf jeden Fall da äh, zurückhaltend, was das angeht. Äh, Strategien muss man ja auch... Naja,
2: das sind, äh, äh, wir wären ja bescheuert, wenn wir uns öffentlich darüber unterhalten, was die Ukraine vorhat. Also bei vor allem Respekt. Wir mhm. reden ja schon sehr viel über den Krieg. Äh, es ist auch sehr transparent, was wir für Waffen liefern. Schon das ist ja grenzwertig, ähm, aber dass ich laut sage, was die Ukraine vorhat, das, ähm, da müssen Sie nicht, nicht nicht fragen. Okay, gut, dann
1: äh, frage ich vielleicht den nächsten Abgeordneten, vielleicht wird er mir da weiterhelfen. Nein, das war äh, nicht direkt so gemeint. Wenn er
2: im Verteidigungsausschuss sitzt, wird er es nicht, weil wir tagen geheim, wenn er das tut, wird er anschließend von der Staatsanwaltschaft begrüßt werden.
1: Okay, ähm, dann aber trotzdem äh, noch eine weitere Frage. Also wie gut sind äh, die Ukrainer wirklich ausgerüstet ähm, und was sollte wirklich äh, auch geliefert werden, weil äh, was Deutschland und die westlichen Alliierten bisher noch nicht geliefert haben. Ähm, sie sind ja auch ein großer Kritiker der, der Bundesregierung, obwohl sie ja Mitglied der FDP sind und die FDP ist ja Teil der Bundesregierung. Ja, dennoch äh, äh, kritisieren sie, dass zu wenig äh, schwere Waffen aus Deutschland speziell geliefert worden sind. Es ging ja immer eine Debatte um, eine große Stückzahl Leopard 1-Panzer, die es in Deutschland gibt, die nie äh, verschickt worden sind. Wie stehen Sie dazu? Sollte das nach wie vor geschehen? Oder?
2: Also, ja, also äh, von Leopard 1-Panzern war nie die Rede. Ich versuche das mal einzusortieren, weil ich glaube, das ist auch viel Fake News, die durch das Land wabern. Äh, die Bundesregierung hat sehr spät angefangen, äh, Waffen zu liefern, hat sehr früh angefangen, Material zu liefern, wie Schutzwesten, wie Helme wie entsprechende EPA, also bestimmte Lebensmittel, Benzin und so weiter. Das, was man auch braucht, um erfolgreich in einem Kampf zu sein. Schwere Waffen wurden erst ab Mai geliefert. Die berühmtesten ist die zu 2000, gemeinsam mit den Niederländern. Die wurden jetzt auch mehrmals weitere geliefert. Dann der Gepard, das ist ein Flakgeschütz, ein, ein äh, äh, Panzer, der ähm, ähm, Dinge, die aus der äh, Luft kommen, gewissermaßen Gefahr aus der Luft, ähm, äh, entsprechend bekämpft. Äh, die äh, Bundesrepublik hat Artillerie äh, geliefert, äh, also Artillerieraketen. Und jetzt auch, das ist auch kein Geheimnis, die IRST ist ein hochmodernes Waffensystem, äh, was eben Angriffe aus der Luft verhindert. <lacht> da haben wir sehr, sehr viel gemacht. Die Diskussion, die Sie von, auf die Sie anspielen, ist die Frage, liefern wir Panzer oder nicht? Und da geht es darum, dass die Ukraine darum bittet, den Leopard 2 zu liefern, nicht den Leopard 1. Und da ist die Bundesregierung nicht gewählt, das zu machen. Sprich, das Kanzleramt, der Kanzler wehrt sich da gegen und die Verteidigungsministerin führt natürlich nur das aus, was der Kanzler, wo Kanzler grünes Licht gibt. Wir haben vorgeschlagen, dass man europäischen Weg geht. Der Leopard 2-Panzer ist zwar ein deutscher Kampfpanzer, der unter deutscher, also in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber ein deutscher Kampfpanzer ist. Der wird europaweit genutzt dass Europa sich möglicherweise zusammenwirft und jeder einige davon liefert. Das wäre sehr hilfreich. Aber wir haben vorgeschlagen, um die Diskussion ähm, ähm, konstruktiv zu begleiten, dass es den Schützenpanzer Marder gibt, der dafür ausgerichtet ist, Stellungen zu bekämpfen. Davon hat die Bundeswehr genug. Wir müssten nämlich aus dem Bestand der Bundeswehr liefern. Und die Industrie würde die dann kompensieren im Laufe der Zeit. Das heißt, dass die Bundeswehr... Wir haben vorgeschlagen, 50 Schützenpanzer Marder direkt in die Ukraine verlegt. Die wären dringend erforderlich, eben um russische Stellungen zu bekämpfen. Und da gibt es, was dieses System betrifft, da gibt es Diskussionen. Da lassen wir aber nicht nach. Es wäre ein weiteres Asset, um mal das sozusagen, was der Ukraine sehr helfen würde.
1: Okay, also Sie sagen zunächst, Schützenpanzer Marder hat Priorität und Schützenpanzer äh, genau. Leopard ist nicht. Könnte man
2: äh, europäisch machen.
1: Könnte man europäisch machen, okay. Ja. Also ich ähm, muss
2: dazu sagen, die Diskussion ähm, hat sich sehr verselbstständigt, weil immer wieder seitens des Kanzleramtes Gründe genannt worden sind, warum Deutschland das nicht liefern kann. Äh, alle Gründe sind keine Gründe. Die ukrainischen Soldaten kann man sehr schnell ausbilden. Das haben wir bei der Panzerhaubitze und den anderen Systemen gemerkt. Ähm, die, das Argument, dass ein deutscher Panzer nicht einem russischen begegnen sollte, ist auch äh, Unsinn, weil es geht ja um die hardware im Panzer sitzen ukrainische Soldaten, keine deutschen. Und ähm, das ist eine, ein, ein Gerät, was letztendlich egal ist, woher es kommt. Es ist aber ein moderner Panzer und insofern wäre das extrem hilfreich. Und wir werden weiter, was das betrifft, nicht nachlassen, weil es ein zusätzliches Mittel wäre, äh, um die Angriffe der Russen zu minimieren.
1: Okay. Wie bewerten Sie die aktuelle Entwicklung, die wir auf der anderen Seite des Atlantiks sehen? Wir sehen es in den USA. Es gibt sowohl sehr konservative Teile der Republikaner als auch linke Teile der Demokraten, die mehr und mehr Waffenlieferungen in Frage stellen, was jetzt Milliardenzuwendungen der USA zu Ukraine angeht. Da gab es auch kürzlich einen Brief von demokratischen Abgeordneten verfasst. Der wurde zwar jetzt wieder zurückgezogen, so wie ich das verstanden habe, aber im Kern stand da drin, dass... Ähm, diese Milliarden in Hilfen der USA überdacht werden sollten in Zeiten von wirtschaftlicher Krise, Rezession, ähm, sinkenden Steuereinnahmen. Also wie, sehen, wie kritisch sehen Sie das, wenn, wenn die USA ähm, ja, nachlassen sollten in der Lieferung, weil sie ja wesentlicher Unterstützer der Ukraine sind, wenn man mal äh, ehrlich ist?
2: Also bisher haben die Demokraten und die Republikaner zusammengehalten, Joe Biden, hat alles, was er bisher gemacht hat, mit Unterstützung beider Häuser gemacht und beider Parteien. Wie das weitergeht, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich auch nicht kommentieren. Das ist natürlich ein Prozess, den die Amerikaner letztlich unter sich ausmachen. Tatsache ist, dass die Amerikaner extrem hilfreich sind, dass wir auch als Europäer ihnen dankbar sein können, dass sie sich so engagieren mit Hightech und mit finanziellen Mitteln. Und insofern warten wir mal ab. Aber wie gesagt, ich kenne diese einzelnen Briefe nicht, aber der Kongress ist sehr groß. Und da muss man einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Tatsache ist, dass Europa 37 Länder und andere NATO-Staaten eben liefern. Und nicht nur wir, sondern auch die ganze westliche Welt. Auf der anderen Seite der Erdkugel wie Australien, wie Neuseeland, Japan, Südkorea. Alles Länder, die sehr engagiert sind, weil es auch um ihre freien Werte, westlichen Werte geht. Insofern es sind viele, viele Länder beteiligt, die Ukraine zu unterstützen. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Aber jetzt über einzelne Länder zu sprechen, wie ich das sehe, das steht mir nicht zu. Ich bin deutsche Abgeordnete und mein Ansinnen und das meiner Kollegen ist, dass wir, die deutsche Bundesregierung, allen voran den Kanzler und seine Berater dazu bringen, noch mehr zu tun, als wir bisher getan haben.
1: Okay, ähm, nur noch einmal kurz, um da nochmal reinzugehen, weil äh, die Amerikaner ja ähm, doch durchaus wesentliche äh, Unterstützung äh, leisten. Das heißt, sie haben das HIMARS-Raketenwerfersystem äh, in die Ukraine geliefert, mehrfach Raketenwerfer. Sie sind äh, wesentlicher finanzieller Unterstützer. Ähm, äh, das heißt, wenn die Amerikaner aber wegbrechen würden, dann äh, sehe es ja für die Ukraine ganz, ganz schlecht aus. Äh, was ich glaube
2: nicht, nicht äh, äh, ich, ich muss sie unterbrechen. Ich glaube nicht, äh, die Amerikaner werden nicht wegbrechen. Das ist die Frage, wie viele Mittel sie zur Verfügung stellen. Das wird letztlich in Amerika entschieden werden. Aber dass sie komplett wegbrechen, das tun sie mit Sicherheit nicht. Vielleicht machen sie weniger, vielleicht machen wir, uh, sie anderes. Ähm, aber ich habe engen Kontakt mit den Amerikanern und kann diese äh, Tendenz, dass sie aufhören, die Ukraine zu unterstützen, in keiner Form bestätigen.
1: Okay, okay, gut. Dann ist das schon mal deutlich geworden. Ähm, ich würde gerne ein bisschen den Blick auf Russland richten, und zwar äh, die Frage ja. stellen, wie Sie das einschätzen, was äh, eine mögliche Veränderung im politischen System in Russland äh, betrifft, ähm, wie es wirklich darum geht, äh, in den Machtzirke Russlands, ob da überhaupt irgendwann mal eine Veränderung möglich wäre äh, oder ob dieses System so statisch ist und so auch voller Angst, dass es da keinen kein Akteur gibt, der da eine Nachfolge Putins auch nur wagen würde, weil aus Angst gemorchelt zu werden?
2: Naja, das ist natürlich schwierig zu beantworten. Es ist ein repressives System. Es, die russische Bevölkerung wird seit Jahrzehnten mit Fake News überzogen, also keine offene, keine offene Kommunikation. Sie wissen, in Russland gibt es kein Facebook, sondern nur ein eigenes Facebook, ein sogenanntes, das ein geschlossener Club wo Informationen aus anderen Ländern eben gar keine Chance haben, verbreitet zu werden. Jeder, der in Russland opponiert, läuft Gefahr, für die nächsten 15 Jahre im Gefängnis zu landen. Das heißt, dort Opposition zu machen, auf die Straße zu gehen, ist eben was anderes als in einem freien Land. Insofern ist das System sehr statisch. Durch diesen Krieg, der wurde ja auch von dem Großteil der Bevölkerung begrüßt. Das hat sich ein wenig geändert durch die Teilmobilisierung. Das heißt, jetzt werden Männer allen Alters ähm, sozusagen von der Straße gefischt, um in einen Krieg zu gehen, in den sie nicht gehen wollen, um in einen Kampf zu gehen, den sie gar nicht gewinnen können, weil sie schlichtweg keine militärische Expertise haben. Und das kommt natürlich in der Bevölkerung jetzt an. Man muss dazu sagen, dass 90 Prozent der Soldaten, die zu Beginn des Krieges oder den Großteil des Krieges eingesetzt wurden, kamen nicht aus Russland, sondern aus Ländern der Russischen Föderation, aus Ländern die, wo große Armut herrscht, wo junge Männer sich 100 Euro mehr im Monat verdienen wollen und bereit sind, zur Waffe zu greifen, zum Militär zu gehen. Die werden alle zu Tausenden ähm, fallen, die in diesem Krieg. Das zeigt übrigens auch, dass ein Menschenleben in Russland keine Bedeutung hat. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Als Russland angegriffen hat, ist der Angriff über Belarus erfolgt. Also die Truppen, die dort stationiert waren, sind aus Weißrussland in die Ukraine eingefallen. Unmittelbar hinter der Grenze liegt das Atomkraftwerk Tschernobyl, was äh, im April 1986, äh, wie wir wissen, ähm, äh, explodiert ist mit all den dramatischen Folgen. Das, die ganze Region dort ist komplett verseucht und zwar auf ewig. Und trotzdem hat Putin dort tausende Soldaten reingeschickt, die sich in den Wäldern von Tschernobyl eingegraben haben, dort äh, Boden ausgehoben haben und Wasser getrunken haben. ich Ihnen eh nicht zu sagen, was das für die Menschen bedeutet, für die Soldaten, die in diesem verseuchten Gebiet waren. Diejenigen, die wieder zu Hause sind, können die Uhr danach stellen, dass sie schwer erkranken. Was ich damit sagen will, ist, es zählt kein Menschenleben. Putin schickt alle in diesen Krieg und es ist ihm egal, wer fällt. Das geht so weit, dass wer eben sich in dem Wehrdienst entzieht, während des Kampfes auch erschossen wird. So, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück letztendlich hoffen natürlich alle, dass es einen Regimewechsel gibt. Die Frage ist, wer kommt dann? Wer steht hinter und neben Putin? Und das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Das ist immer die Hoffnung, dass sich in Russland etwas ändert. Aber klar ist, dass wir da natürlich keinen Einfluss haben und dass man nur hoffen kann, dass aufgrund des Kriegsverlaufs, dadurch, dass Tausende von jungen Männern nicht mehr nach Hause kommen, dass der Druck der Bevölkerung auch auf die Regierung wächst, weil da werden Mütter und Frauen fragen, wo sind eigentlich unsere Soldaten und sie werden keine Antwort bekommen. Und das hat schon in Tschetschenien für große Unruhe gesorgt. Da kamen sehr viele Särge nach Hause. Das hat Putin erkannt, das ist schlecht. Deswegen gibt es äh, äh, mobile Krematorien, die die Soldaten, die Gefallenen sofort ähm, verbrennt, damit sie nicht mehr nach Hause kommen, auch nicht im Sarg. Ähm, und äh, es gibt viele Massengräber und die werden alle gerade entdeckt. Und da wird genau hingeguckt, wer liegt in den Massengräbern und wir gehen davon aus, da liegen auch russische Soldaten, von denen man eben nicht will seitens Russland, dass die im Sarg nach Hause kommen, damit keine, Ruhe in, keine Unruhe in der Bevölkerung ist. Also das ist alles ziemlich dramatisch und schrecklich. Ähm, je mehr in Russland durchdrungen wird, dass dieser Krieg ein Wahnsinn ist, äh, dass äh, tausende von Menschen russisch, russische Soldaten sterben, desto größer ist natürlich die Chance, Wahrscheinlichkeit, dass Putin immer mehr unter Druck gerät.
1: Mhm. Also wirklich, das verstehe ich, wie Sie das äh, beschreiben. Das heißt, Sie glauben, dass äh, die Zivilbevölkerung einen wesentlichen Faktor spielen wird, mehr die Zivilbevölkerung als die Eliten im Machtzirkel um Putin herum, wenn es zu naja, einem Regime kommen sollte.
2: Ja, also äh, natürlich äh, ein Wechsel in der Regierung hat immer was mit dem Volk zu tun. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Putin Menschen um, ihn, um sich herum hat. Er hat ja ganz wenige um sich herum, die möglicherweise auch ins Nachdenken geraten. Aber wir sollten im Westen uns keiner falschen Hoffnung hingeben. Nach dem Motto, dass Russland dieses Regime ablöst und dann in den Frieden geht. Das ist eine schöne Vorstellung, aber nicht wirklich realistisch.
1: Okay, das heißt, Sie glauben... Oder das habe ich daraus zumindest äh, verstanden, dass Sie sagen, erst mit Ableben von, Plu von Putin, falls er sterben sollte. Dann ja, das habe
2: ich nicht gesagt. Ich nicht gesagt. Man okay. muss nicht unbedingt sterben, um politisch ja. einen anderen Weg zu gehen. Hm. Es ist natürlich durchaus möglich, dass er um sich herum Leute hat, die der Meinung sind, sie könnten es besser oder sie würden es anders machen. Also ich verteidige mich, da bitte ich um Verständnis, äh, nicht daran, was könnte aus Putin passieren. Ich kann Ihnen nur so viel sagen, dass solange Putin an der Macht dort ist, er kein Gesprächspartner, er ist ein Massenmörder, er ist ein Terrorist und er ist kein Gesprächspartner für Friedensgespräche, ähm, weil er einfach vor allen Dingen durch die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Sie wissen, es gibt im Krieg Regeln, dass man Flüchtlingen den Weg ebnet, rauszukommen, dass man Gefangene nicht foltert, dass man zivile Infrastruktur nicht gezielt angreift, all das macht Putin. Das heißt, er terrorisiert die Zivilbevölkerung, um sie weich zu klopfen. Ähm, und das ist, sind alles Mensch Verbrechen an der Menschheit. Das wird in Den Haag auch aufgelistet, diese Verbrechen. Und insofern wird es ein normales Miteinander äh, auf der Welt mit Putin definitiv nicht mehr geben. Hm.
1: Sie haben es beschrieben, er ist ein Massenmörder. Er hat äh, unzählige Menschenleben äh, auf dem Gewissen in der Ukraine, in Syrien, äh, in Tschetschenien, in Afrika. Ähm, Sie sagen, mit diesem Mann kann man nicht mehr verhandeln, äh, auch nicht mehr reden. Äh, äh, was halten Sie von Gerüchten, die es um ihn herum gibt, äh, zu sagen, er sei schwer krank, er habe Krebs, Parkinson mhm. oder andere Sachen? Ja. Halten ja. Sie es für stichhaltig und plausibel?
2: Also äh, es ist so, dass, ähm, ich sage es mal so, das ist auch immer so eine Hoffnung, dass man eben glaubt, dass der Despot krank ist und sozusagen das Schicksal ihn dahin rafft. Es spricht nichts dafür, dass das so ist. Also es wird immer spekuliert, aber letztendlich wissen wir das nicht und ich glaube auch nicht daran. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass der Weg alles Irdischen ihn sozusagen überkommt, aber ich kann das nicht bestätigen und ähm, das ist viel Spekulation.
1: Okay, ähm, nur kurz äh, zur Einordnung auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, weil Sie sagten ja, der äh, Kreis um Putin ist relativ klein. Es gibt äh, nicht viele, äh, die ihn wirklich beeinflussen können, wenn überhaupt, ob es überhaupt jemanden beeinflussen kann. Der ehemalige äh, Präsident Medvedev zum Beispiel ist ja jemand, der verbal rhetorisch extrem auf, aufbrausend ist, aber tatsächlich nicht viel Funktion oder Macht hat, der russische Ministerpräsident Mischustin ist ja auch niemand, der wirklich super, zumindest relativ frisch ist, der ist noch nicht lange im Amt und man sagt ihm zumindest nicht nach, dass er jetzt wesentlich auf Putin einwirken kann. Also glauben Sie, dieser Mann ist wirklich vollkommen alleine und vollkommen losgelöst eigentlich von jeglicher Beratung, jeglicher ähm, ja, ähm, ja, Beeinflussung?
2: Also ja, das glaube ich. Ich glaube, dass er seine eigene Agenda hat und die um ihn herum sind ihm folgen bedingungslos. Ich glaube nicht, dass es irgendeiner gibt, der ihn umstimmen kann innerhalb Russlands. Ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, auf Putin Druck auszuüben, dann ist es nicht Russland, sondern China. China hat grünes Licht gegeben bei dem Angriff oder Chinas Daumen nach oben hätte Putin es nicht gewagt. Man muss dazu sagen, dass Russland und China nichts verbindet, aber eines verbindet sie der Hass auf die freie westliche Welt. Letztendlich wollen die Chinesen und die Russen Europa unter sich aufteilen. Das verbindet sie. Insofern könnte China äh, durchaus den Stöpsel rausziehen, weil China ist nicht nur mächtiger, sondern auch wirtschaftlich deutlich erfolgreicher. Innerhalb Russlands ähm, glaube ich, dass das überschaubar ist, äh, wer das ändern kann. Wir können immer nur hoffen, dass es mutige Leute gibt, die das beenden. Aber die Leute, die er um sich scharrt, die werden ihm schon eng verbunden sein. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass Wladimir Putin während der Corona-Zeit ähm, sehr zurückgezogen lebte. Er hatte offensichtlich große Angst, den Virus sich zu fangen und in dieser Zeit auch Aufsätze geschrieben hat. Also er hat seine eigene großrussische Geschichte geschrieben und dieser folgt er. Also der Traum oder das, was er immer schon gesagt hat, äh, schon Ende der 90 ern dass er historisch gesehen aus der Sicht Russlands die, 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 die Veränderung der UdSSR, also das Verschwinden der UdSSR als tragischen Fehler erachtet hat und er immer Interesse daran hatte, sozusagen eine Sowjetunion wieder aufzubauen und anfangen will er mit der Ukraine, die läuft unter dem Namen Kleinrussland, dann kommt Belarus, das ist, läuft unter dem Namen Weißrussland dass er die in Anführungszeichen heim ins Reich führen will, um dann eben weiterzumachen mit Georgien, mit Moldau, mit den Ländern umherum. Er droht auch das Baltikum anzugreifen, was seiner Meinung nach auch zur ähm, russischen oder zu Russland gehört, ähm, zu seinem großrussischen Reich. Das heißt, er hat sich seine Geschichte geschrieben. Und ich glaube, dass er dieser Geschichte ähm, sozusagen, die er geschrieben hat, die will er auch umsetzen. Jetzt stößt er im wahrsten Sinne des Wortes an seine Grenzen. Er merkt, dass militärisch das gar nicht so ist, wie er geglaubt hat. Und insofern wird er auch verbal immer bedrohlicher. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt lange geantwortet, weil es eine sehr schwere Frage ist, dass er seine Agenda hat und die auch mit vermutlich sehr vielen Mittel durchsetzen wird oder versucht durchzusetzen. Okay,
1: verstehe. Ähm, wir haben nur begrenzt Zeit, deswegen kommt die letzte Frage. Stichwort China hatten Sie angesprochen. Äh, jetzt gibt es den Einstieg, das ist ein kurzer Themenwechsel, im, von Costco, dem chinesischen Reedereibetrieb im Hamburger Hafen. Heute besiegelt worden durch die Bundesregierung, Beteiligung von 24,9 Prozent anstatt der ursprünglich geplanten 35 Prozent. Ähm, Sie haben diesen Einstieg vorab stark kritisiert. Warum?
2: Also ähm, wir wissen seit Jahrzehnten, und da schließe ich auch keine Regierung aus, das sage ich explizit, dass China einen ganz großen Einfluss auf Europa nimmt. Ich sagte es gerade, die Chinesen wollen im Grunde genommen, äh, sie kennen das Thema Neue Seidenstraße, die in Duisburg endet. Und um erfolgreich zu sein, äh, versuchen sie nicht nur in Afrika, sondern auch in Europa immer mehr äh, Grund und Boden sich anzueignen. Häfen spielen dabei eine ganz, ganz große Rolle. Und der erste Aufschlag hat China gemacht, indem sie den Hafen Piraeus gekauft haben, übrigens zu 100 Prozent. Das haben wir zugelassen. Unter der Griechenland-Krise wurde Griechenland geradezu genötigt, diesen Hafen zu verkaufen. Und die Chinesen haben ihn zu 100 Prozent in der Hand. Das ist ein wichtiger Hafen, wenn man mit den Schiffen aus dem Suezkanal Richtung Europa fährt. Sie haben Anteile in Rotterdam, in Antwerpen, in Le Havre, in Marseille in Genua, in Triest. Das heißt, das sind alles wichtige Stationen. Und jetzt kommen wir zum Thema Hamburg. Das ist, wenn wir aus der Lehre der letzten acht Monate sehen, wie abhängig Deutschland und Europa ist von Russland, Thema Energie, dass wir jetzt noch zulassen, dass China neben Duisburg jetzt auch in, in Hamburg investiert. Da geht es nicht um den ganzen Hafen, es geht um einen Containerbereich. Dann ist das hochgefährlich. Diese 30 Prozent plus, da können Sie nämlich in die Bücher gucken und dann sehen Sie auch, was für Kunden dort sind. Und das machten die nicht als Altruismus, sondern dadurch, dass sie an vielen Häfen beteiligt sind, werden sie sozusagen das Ganze so lenken, dass sie immer einen Mehrwert haben. Und das ist unglaublich gefährlich, weil wir uns inzwischen auch von den Chinesen komplett abhängig machen. Das hat vor einem Jahr wenige offensichtlich interessiert. Es war auch kein Thema in der öffentlichen Debatte, räume ich ein. Aber jetzt unter dem Eindruck dieses Krieges in der Ukraine, dieses Angriffs, müssen wir es anders sehen. Dieser sogenannte Kompromiss, der beinhaltet jetzt, dass sie jetzt so wenig haben unter 25 Prozent, dass sie nicht in die Bücher gucken können. Aber wir sollten nicht naiv sein. Costco kann dann auch eine andere Firma gründen. Und die kommen dann und kaufen in ein paar Jahren die nächsten 10 Prozent. Und dann haben sie einen Blick in die Bücher. Also wir warnen davor. Mhm. Ähm, wir bedauern das sehr, dass äh, der Kanzler, der ja auch noch ähm, offensichtlich äh, innerlich äh, als regierender Bürgermeister in Hamburg agiert, diesen Schritt geht. Ähm, wieder der Interessen, die Ministerien, es haben ihn sechs Ministerien gewarnt, es hat ihn der Nachrichtendienst gewarnt. Ähm, und es ist schon bemerkenswert, ähm, dass er das jetzt so durchsetzen will, ich glaube, es ist für uns ein Zeichen, dass wir das Außenhandelsgesetz ändern müssen, dass wir hinterfragen müssen, wie können wir das in Zukunft verhindern. Das ist jetzt unsere Aufgabe, weil es kann nicht sein, dass der chinesische Machthaber in Europa eine solche Macht bekommt. Ich könnte Ihnen sehr viel erzählen, allein, dass auf dem Balkan wie viele Flughäfen, wie viele Autobahnen den Chinesen gehören und auch der Eingriff in den Duisburger Hafen. Im kommenden Jahr soll in Duisburg auch ein Terminal für Investitionen von 100 Millionen Euro investiert werden. Das steht jetzt auf der Kippe, auch aufgrund der Diskussion in Hamburg.
1: Genau, ganz kurz nur dazu, weil in Duisburg ist ja China ausgestiegen. Das ist ja so, das sind ja gar nicht mehr Anteilseigner. Costco hat das verkauft, den Anteil.
2: Genau, das hat sich jetzt herausgestellt. Das ist ja interessant, gerade diese Bewegung zu sehen. Die Frage ist, an wen Costco das verkauft hat. Ähm, das heißt, wer ist da jetzt drin? Ist das äh, welches Unternehmen, welches Land? Also wir müssen... Und, ich das ab sofort,
1: Duisburg, die Stadt Duisburg.
2: Ja, das heißt, äh, also, dass...
1: Ähm, du, du sie ja. nicht sagen, was sozusagen, warum, was die Gründe waren, aber soweit ich weiß, äh, hat Duisburg die wieder die Ta Anteile übernommen über diesen Hafen.
2: Ja, ich gehe davon aus, sie haben das gemacht aufgrund der öffentlichen Diskussion, aufgrund eben dieses Gefahrenpotenzials. Das würde für die Stadt Duisburg sprechen, dass der Oberbürgermeister, ähm, den ich sehr schätze, der Stadt Duisburg da ähm, in die Eisen gegangen ist. Das ähm, kann man nur sagen, wenn, wenn er das mit äh, initiiert hat, kann man ihm nur gratulieren. Also wir müssen, ich weiß, das ist nicht einfach, weil wir leben auch von einem globalen Markt, gerade in Deutschland. Aber der Kanzler hat ja nicht zu Unrecht am 27. Februar von der Zeitenwende gesprochen. Und Zeitenwende bedeutet natürlich nicht nur, die Bundeswehr zu stärken. Zeitenwende bedeutet auch, dass uns klar sein muss, dass ein globaler Markt nicht heißen kann, dass wir unsere Assets immer mehr international verkaufen, sondern dass wir in Europa, und ich habe da eine sehr europäische Brille auf, keine deutsche, dass wir in Europa uns klar machen müssen, dass wir so nicht weiter handeln können, wollen wir nicht auch in chinesische Abhängigkeit kommen, und wenn wir neben China, neben den Amerikanern eine eigene Einflusszone haben wollen, dann muss Europa auf die eigenen Füße fallen und kann keinen Ausverkauf betreiben.
1: Okay, dann äh, Frau strack ich danke Ihnen sehr für das Interview. Ich fand es sehr spannend. Äh, sehr schön mit Ihnen gesprochen zu haben. Wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss was sagen zu Ihnen, zu Ihrer Partei, äh, Werbung machen wollen, Sehr die kommende Wahl, äh, können Sie gerne jetzt machen.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, äh, Herr Fredeboll, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich bitte auch nochmal um Verständnis, dass ich nicht alle Fragen beantworten kann. Äh, wenn dieser Krieg einst mal zu Ende sein sollte, dann können wir uns gern darüber unterhalten und dann kann ich auch über Dinge plaudern, über die ich jetzt nicht plaudern kann. Dann bitte ich um Verständnis. Ich bin seit 32 Jahren in der FDP. Sie sagten es am Anfang, dass ich kommunalpolitisch aktiv war und bin. Das heißt, dass ich Politik, ich sage das mal von klein auf, gelernt habe, gelernt im Hinblick auf Entscheidungsprozesse, dass Politik immer auch Kompromisse finden. Das ist die Basis der Politik. Das ist nicht immer schön, gerade wenn man in Koalitionen ist. Wir sind jetzt in einer Dreierkonstellation in Berlin. Das macht es noch schwieriger, dreier sind ja auch im privaten Leben nicht zu empfehlen, wenn ich das mal augenzwinkern sagen darf. Aber dass man eben Kompromisse findet, ohne Substanz der eigenen Partei zu verlieren, das ist unsere Aufgabe. Wir leben in einer Zeit, das sage ich auch in Ihre Richtung, weil Sie jung sind, die eine Riesenherausforderung ist. Und dass wir natürlich angesichts dieses Krieges, das haben wir als wir in die Koalition gegangen sind und einen sehr guten, Austausch hatten, einen guten Vertrag aufgesetzt haben mit SPD und Grünen, nicht ahnen können, was 80 Tage später passiert. Und insofern ist das für uns eine neue Herausforderung. Die FDP hat einige Wahlen jetzt verloren. Das ist nicht schön. Ich kenne das leider, diese Höhen und Tiefen. Ich weiß, dass wir viele, sehr viele gute Mandatsträgerinnen und Mandatsträger haben. Und ich weiß auch, dass ohne eine liberale Partei Deutschland anders aufgestellt wäre, Insofern ringe ich um unsere Stimmen, werbe um unsere Partei und ähm, freue mich deswegen, dass ich auch mit Ihnen ins Gespräch äh, kommen dürfte. Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.